0: Olá pessoas, boa tarde, aqui quem fala é Bruno 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 e você está ouvindo o podcast Lendas Urbanas e Contos de Fadas Hoje eu vim trazer para vocês uma história árabe que se chama Ali Babá e os 40 Ladrões Bem, caso você goste desse podcast e quer me apoiar, pode me enviar o pix na descrição do canal, tá bem? Uma boa tarde a todos cidade na Pérsia, moravam dois irmãos, um chamado Cassim e o outro chamado Alibabá. Cassim era casado com uma esposa rica e vivia com abundância, enquanto Alibabá tinha que sustentar sua esposa e filhos cortando lenha em uma floresta próxima e vendendo-a na cidade. Um dia, quando Alibabá estava na floresta, viu uma tropa de homens a cavalo vindo em sua direção, envoltos em uma nuvem de poeira. Ele temeu que se tratasse de ladrões e subiu em uma árvore por segurança. Contou que havia quarenta homens que desceram de seus cavalos e os amarraram nas árvores. O mais ilustre entre eles, que Arribabá imaginou ser o líder do grupo, caminhou um pouco entre alguns arbustos e disse, «Abre-te, Sésamo!» E ele falou tão claramente que Alibaba ouviu. Uma porta se abriu nas pedras e, tendo feito a tropa entrar, o líder seguiu e a porta se fechou sozinho. Eles ficaram algum tempo lá dentro e Alibabá, temendo que eles pudessem sair e capturá-lo, foi obrigado a esperar pacientemente na árvore. Por fim, a porta se abriu novamente e os 40 ladrões saíram. O líder saiu primeiro e depois que todos haviam saído, fechou a porta dizendo, fecha-te, Sésamo. Cada homem pegou seu cavalo e montou, então o líder colocou-se na frente de todos e eles partiram tão abruptamente como tinham chegado. Então Alibabá desceu e foi até a porta escondida entre os arbustos e disse, abre-te, Sésamo. E ela se abriu. Ali Babá, que esperava um lugar sombrio, ficou muito surpreso ao encontrar um espaço grande e bem iluminado. Ele era esculpido em forma de abóbada, que era iluminado por uma abertura no teto. Ele viu ricos fardos de mercadorias, como seda, brocados, todos empilhados, ouro e prata em pilhas e dinheiro em bolsas de couro. Ao entrar, a porta se fechou atrás dele. Ali Babá não olhou para a prata, mas pegou tanto ouro que ele achou que suas mulas, que estavam pastando lá fora, podiam carregar. Colocou em sacos e escondeu tudo nos animais. Usando as palavras, fecha-te, Sésamo, ele fechou a porta e foi para casa. Então levou seus animais para o quintal, fechou os portões, levou os sacos de dinheiro para sua esposa e os esvaziou diante dela. Ele ordenou que ela guardasse o segredo e anunciou que enterraria um ouro. Deixe-me primeiro medir quanto ouro há lá, disse sua esposa. Vou pegar emprestado o um medidor de alguém enquanto você cava o buraco. Então ela correu para a esposa de Cassim e pediu um medidor emprestado. Sabendo da pobreza de Alibabá, a cunhada ficou curiosa para descobrir que tipo de grão ela desejava medir e astutamente colocou um pouco de sebo na base do medidor. A esposa de Alibabá foi para casa e colocou o medidor na pilha de ouro enchendo e esvaziando várias vezes para sua alegria. Então levou o objeto de volta para sua cunhada, sem perceber que um pedaço de ouro tinha ficado grudado e que a esposa de Cassim logo percebeu. Ela ficou muito curiosa e disse ao marido quando, quando ele voltou para casa, Cassim, seu irmão é mais rico que você. Ele não conta, mas ele tem muito dinheiro e ele o mede. Cassim implorou que ela explicasse esse enigma. O que ela fez mostrando a ele o ouro e dizendo onde ela encontrou. Então o homem ficou com tanta inveja que não conseguiu dormir. E foi até a casa do irmão pela manhã antes do nascer do sol. Alibaba disse ele mostrando-lhe a peça de ouro. Você finge ser pobre e ainda assim está medindo o ouro. Com isso... Ali Babá percebeu que por meio da tolice da sua esposa, Cassim e sua mulher sabiam de seu segredo. Ele então confessou tudo e ofereceu a Cassim uma parte do tesouro. — É o que eu espero, disse Cassim, mas devo saber onde encontrar o ouro, senão descobrirei tudo sozinho e você não ficará com nada. Ali Babá, mais por bondade do que por medo, contou-lhe sobre a caverna e que palavras deveriam ser usadas para a mágica ter efeito. Cassim deixou Alibabá com a intenção de chegar mais rápido que o irmão e pegar o tesouro apenas para si. Ele se levantou cedo na manhã seguinte e partiu com dez mulas carregadas com grandes baús. Ele logo encontrou o lugar e a porta na rocha. Ao dizer, abre-te, Sesamon, a porta abriu e fechou atrás dele. E ele poderia ter contemplado os tesouros o dia todo, mas apenas se apressou em pegar o máximo possível. Quando estava pronto para partir, não conseguiu lembrar do que dizer por estar fascinado com suas grandes riquezas. Em vez de sesmo, ele disse, abre-te cevada, e a porta permaneceu fechada. Ele falou o nome de vários tipos diferentes de grãos, todos, menos o certo, e nada de a porta abrir. Cassim estava tão assustado com o perigo que corria, que havia esquecido a palavra como se nunca tivesse ouvido. Por volta do meio-dia, os ladrões voltaram para a caverna e viram as mulas de cassim vagando com grandes baús nas costas. Isso obviamente alertou-os, e eles sacaram seus, seus sabres e foram até a porta, que se abriu quando seu capitão disse, Abre-te, César. Assim que tinha ouvido o barulho dos cavalos se aproximando... Resolveu não desistir sem lutar... Então quando a porta se abriu... Ele saltou e jogou o líder no chão... Contudo o esforço foi em vão... Pois os ladrões com seus sabres logo mataram... Ao entrar na caverna... Viram todas as malas prontas... E não conseguiu imaginar... Como alguém havia entrado... Sem saber seu segredo... Eles cortaram o corpo de Cassim em quatro partes... E as pregaram dentro da caverna, a fim de assustar quem se aventurasse a fazer o mesmo. E foram em busca de mais tesouros. À medida que a noite caía, a esposa de Cassim ficou muito inquieta, correu para o cunhado e disse-lhe aonde seu marido tinha ido. Ali babá fez o possível para confortá-la e saiu para a floresta em busca do irmão. A primeira coisa que viu ao entrar na caverna foi Cassim morto. Cheio de horror, colocou o corpo em uma das suas mulas e bolsas de couro nas outras duas. Cobrindo tudo, voltou para casa. Ele conduziu os dois animais carregados de ouro para o seu próprio quintal e levou o outro para a casa de Cassim para que desse um fim apropriado ao seu corpo. A porta foi aberta pela escrava Morjana, que ele sabia que era corajosa e astuta. Descarregando a mula, ela disse-lhe, — Esse é o corpo do meu amo? — Sim — disse Alibabá. Ele foi assassinado, mas devemos enterrar como se ele tivesse morrido em sua cama. Vou falar com você de novo, mas agora diga à sua senhora que estou aqui. A esposa de Cassim, ao saber do destino de seu marido, desatou a chorar, mas Alibabá se ofereceu para levá-la para morar com ele e sua esposa, se ela prometesse deixar todas as riquezas para Morjana. Ela concordou e enxugou os olhos. — Morjana, entretanto, procurou um boticário e pediu-lhe algumas pastilhas, alegando que seu pobre mestre já não conseguia comer nem falar e que ninguém sabia que enfermidade o pobre homem tinha. Ela levou as pastilhas para casa e voltou no dia seguinte chorando e pediu uma essência dada apenas aos que estavam para morrer. Assim, à noite, ninguém se surpreendeu ao ouvir os gritos miseráveis da esposa de Cassim e de Morjana, anunciando a todos que Cassim estava morto. No dia seguinte, Morjana foi a um velho sapateiro, perto dos portões da cidade, que abria sua barraca cedo, colocou um pedaço de ouro em sua mão e pediu-lhe que ele a seguisse levando sua agulha e linha. Cobrindo os olhos do homem, ela o guiou até o quarto em que estava o corpo, tirou a bandagem e pediu-lhe que costurasse os quatro pedaços. Depois disso, ela cobriu seus olhos novamente e o levou para casa. Em seguida, eles enterraram Cassim e Morjana, sua escrava, chorava e arrancava os cabelos, enquanto a esposa de Cassim ficou em casa lamentando sua dor. No dia seguinte, a viúva foi morar com Alibabá, que deu a loja de Cassim para seu filho mais velho. Os 40 ladrões, em seu retorno à caverna, ficaram muito surpresos ao descobrir que o corpo de Cassim havia sumido, assim como alguns de seus sacos de ouro. Fomos descobertos, precisamos dar um jeito nisso ou perderemos todas as nossas riquezas. O corpo desapareceu, mostra que duas pessoas conseguiram descobrir o nosso segredo. Nos livramos de uma delas, agora precisamos acabar com a outra. Um dos ladrões se levantou e se ofereceu para a tarefa e, depois que os outros o elogiaram muito por sua bravura, ele se disfarçou e entrou na cidade ao amanhecer, perto da barraca de Baba Mustafá, o ladrão desejou-lhe um bom dia, dizendo... — Meu bom senhor, como consegue costurar na sua idade? — Apesar de velho, respondeu o sapateiro, tenho olhos muito bons. Inclusive, ontem, costurei um cadáver em um lugar menos iluminado que aqui. O ladrão ficou muito feliz com sua boa sorte e dando-lhe um pedaço de ouro, pediu que lhe mostrasse a casa onde costurara o cadáver. A princípio, Mustafá recusou, dizendo que havia sido conduzido até o lugar vedado. Mas, quando o ladrão deu-lhe outro pedaço de ouro, ele começou a pensar que talvez conseguisse se lembrar das curvas que havia feito pelo caminho, se vendasse os olhos como antes. O ladrão, em parte, o conduzia e em uma parte era guiado por ele até chegarem em frente à casa de Cassim cuja porta o ladrão marcou então muito satisfeito ele se despediu de Baba Mustafa e voltou para a floresta Morjana viu a marca que o ladrão havia feito adivinhou rapidamente que alguém estava planejando alguma maldade e foi buscar um pedaço de ziz para marcar duas ou três portas vizinhas de cada lado sem dizer nada a quem morava lá o ladrão, entretanto, contou aos seus camaradas a sua descoberta. O líder lhe agradeceu e pediu que lhe mostrasse a casa que havia marcado, mas, quando chegaram lá, viram que cinco ou seis casas estavam marcadas com giz da mesma maneira. O guia ficou tão confuso que não soube que resposta dar, e quando eles voltaram, ele foi imediatamente decapitado por ter falhado em sua tarefa. Outro ladrão foi enviado. Tendo conquistado Baba Mustafa, marcou a casa com giz vermelho. Mas, Morjana, outra vez muito mais inteligente que eles, marcou também outras casas. E o segundo mensageiro também foi condenado à morte. O líder resolveu ir pessoalmente, porém, mais sábio que os outros, não marcou a casa. Mas olhou para ela tão de perto que não pôde deixar de se lembrar qual era. Ele voltou e ordenou que seus homens fossem a aldeias vizinhas e comprassem 19 mulas e 38 potes de couro, todos vazios, exceto um que estava cheio de óleo. O líder colocou um de seus homens em cada jarro totalmente armados e esfregou parte externa dos recipientes com óleo para parecer que havia óleo de fato ali. Então, as 19 mulas foram carregadas com 37 ladrões dentro e chegaram à cidade ao anoitecer. O líder do grupo parou suas mulas em frente à casa de Alibabá e disse a ele que estava sentado do lado de fora para se refrescar. Trouxe um pouco de óleo de longe para vender no mercado de amanhã, mas agora é tão tarde que eu não sei onde passar a noite, a menos que você me faça o favor de me receber. Embora Alibabá tivesse visto o líder dos ladrões na floresta, ele não reconheceu o disfarçado de comerciante de óleo. Deu-lhe as boas-vindas, abriu os portões para as mulas entrarem e foi até Morjana, para pedir-lhe que preparasse uma cama e jantar para seu hóspede. Cassim trouxe o estranho para o seu salão e, depois de cearem, voltou a falar com Morjana na cozinha. Enquanto isso, o ladrão foi ao pátio com a pretensão de ver as mulas, mas, na verdade, estava indo dizer aos seus homens que estavam escondidos dentro dos recipientes o que fazer. Ele disse a cada homem. — Assim que eu jogar algumas pedras na janela da câmara onde estou, abram as jarras com suas facas e saiam. Eu estarei com vocês em um instante. Ele voltou para casa e Morjana o conduziu ao seu quarto. Ela então disse a Abdala, seu companheiro escravo, para preparar a panela para fazer um caldo para seu mestre, que tinha ido para a cama. Enquanto isso, sua lamparina se apagou e ela não tinha mais óleo em casa. — Não se preocupe, disse Abdala. Vai até o quintal e tira um pouco de um daqueles recipientes. Morjana agradeceu o conselho, pegou o pote vazio e foi para o quintal. Quando ela chegou ao primeiro jarro, o ladrão disse baixinho. — Está na hora? Qualquer outro escravo, exceto Morjana, ao encontrar um homem dentro da jarra com o óleo que ela queria, teria gritado e feito barulho. Mas ela, sabendo do perigo que seu mestre corria, pensou em um plano e respondeu baixinho Ainda não Então ela foi a todos os jarros dando a mesma resposta até que ela chegou ao jal que continha de fato o óleo Era então percebeu que seu mestre pensando que estava ajudando o comerciante de óleo havia deixado entrar 38 ladrões em sua casa ela encheu seu jarro de óleo, voltou para a cozinha e, depois de acender a lamparina, encheu uma grande chaleira com óleo. Ela encheu seu jarro de óleo, voltou para a cozinha e, depois de acender a lamparina, encheu uma grande chaleira com óleo. Quando ferveu, ela despejou óleo suficiente em cada recipiente para abafar e matar cada ladrão dentro. Após esse ato corajoso, ela voltou para a cozinha, apagou o fogo e a lamparina e esperou para ver o que aconteceria. Quinze minutos depois, o líder dos ladrões acordou, levantou-se e abriu a janela. Como tudo parecia calmo, ele jogou algumas pedrinhas que atingiram os potes, ele ouviu e como nenhum de seus homens parecesse mexer, ficou inquieto e desceu para o pátio. Foi até a primeira jarra e ao dizer, você está dormindo... Ele sentiu o cheiro do óleo fervido e percebeu imediatamente que sua turma para assassinar Alibabá e sua família havia sido descoberta. Ele encontrou toda a gangue morta e logo percebeu a maneira como morreram. Então forçou o fechador de uma porta que dava para um jardim e escalou várias paredes para tentar escapar. Morjana ouviu e viu tudo isso. Feliz com seu sucesso, foi para a cama e adormeceu. Ao amanhecer, Alibabá se levantou e, vendo os recipientes de óleo ainda lá, perguntou por que o comerciante não tinha ido com suas mulas. Morjana pediu-lhe que olhasse no primeiro frasco para ver se havia óleo, e ao ver o homem caído, ele recuou aterrorizado. — Não tenha medo, disse Morjana. O homem não pode fazer mal a você. Ele está morto. Alibabá, depois de se recuperar um pouco de seu espanto, perguntou o que havia acontecido com o comerciante comerciante? disse ela, ele é tão comerciante quanto eu e ela lhe contou toda a história, garantindo-lhe que era uma trama dos ladrões da floresta dos quais apenas três restavam, e que as marcas de giz branco e vermelho tinham algo a ver com isso Alibabá imediatamente deu a Morgiana sua liberdade, dizendo que lhe devia sua vida. Eles então enterraram os corpos no jardim de Alibabá e as mulas foram vendidas do mercado por seus escravos. O líder voltou para sua caverna solitária, que parecia assustadora para ele sem seus companheiros perdidos. Naturalmente, ele decidiu vingá-los matando Alibabá. Então ele se vestiu com cuidado e foi para a cidade onde se hospedou em uma pousada. No decorrer de muitas viagens à floresta, ele carregou consigo muitos materiais ricos e muito linho e montou uma loja em frente à do filho de Alibabá. E ele usava o nome falso de Kogia Hassan, e como era cortês e bem vestido, logo fez amizade com o filho de Alibabá. Por meio dele, também com Alibabá, quem ele sempre convidava para fartos jantares. Alibabá, desejando retribuir sua gentileza, convidou-o a entrar em sua casa e o recebeu sorrindo, agradecendo por sua gentileza para com seu filho. Quando o mercador estava para partir, Alibabá o deteve, dizendo: "Aonde vai com tanta pressa, meu senhor? Você não vai ficar e ceiar comigo?" O comerciante recusou, dizendo que tinha um motivo e quando Alibabá lhe perguntou o que era, ele respondeu: é que não posso comer alimentos que tenham sal. Não seja por isso, disse ele Não haverá sal na carne nem no pão que comermos essa noite. Ele foi dar essa ordem a Morjana que ficou muito surpresa. Quem é esse homem que não come sal na carne? Ele é um homem honesto, Morjana, respondeu seu mestre. Portanto, faço o que eu mando. Entretanto, Morjana não suportou a curiosidade de ver quem era aquele homem estranho então ajudou Abdala a carregar os pratos e percebeu que cogia Hassan era o líder dos ladrões e que ele carregava uma adaga sob sua vestimenta não estou surpresa disse ela para si mesma que este homem perverso que pretende matar meu senhor não coma sal mas vou atrapalhar seus planos ela serviu a ceia de Abdala, enquanto se preparava para um de seus atos mais ousados em que se poderia pensar. Quando a sobremesa foi servida, Kogia Hassan foi deixado sozinho com Alibabá e seu filho. O plano do líder era embebedar e matar os dois. Morjana, por sua vez, enfeitou os cabelos como uma dançarina, prendeu na cintura um cinto do qual pendia uma daga com cabo de prata e disse a Abdala, «Pegue o seu tamborim». — Fomos divertir nosso mestre e seu convidado. Abdala pegou seu tamborim e tocou a frente de Morjana até chegarem à porta, onde Abdala parou de tocar e a serva fez uma cortesia. — Entre, Morjana, disse Alibabá, e deixe Cogia Hassan ver o que pode fazer. Virando-se para Cogia Hassan, disse também, — Ela é minha escrava e minha governanta. Cogia Hassan não ficou nada satisfeito pois temia que sua chance de matar Alibabá tivesse acabado por enquanto, mas fingiu estar muito ansioso para ver Morjana e Abdala tocarem e dançarem. Depois de várias danças, ela sacou a adaga e fez passes com ela, às vezes apontando para o próprio peito e às vezes para o do mestre, como se fosse parte da dança. De repente, sem fôlego, ela pegou o tamborim de Abdala com a mão esquerda e segurando a adaga na sua mão, passou a o tamborim para seu mestre. Alibabá e seu filho colocaram uma moeda de ouro nele e cogia Hassan, vendo que ela estava vindo até ele, puxou sua bolsa para dar. Mas enquanto ele colocava a mão na bolsa, Mojana mergulhou a daga em seu coração. Menina infeliz! Gritaram Alibabá e seu filho. O que você fez para nos prejudicar? Era para preservá-lo, mestre, não para prejudicá-lo, respondeu Mojana. Veja aqui. Disse, abrindo a vestimenta do falso comerciante e mostrando a daga Veja que inimigo você recepcionou Olhe para ele É o mesmo falso comerciante de Olhe, capitão dos 40 ladrões Alibabá então, ficou tão grato a Morjana Por ter salvado sua vida Que ofereceu a ela seu filho em casamento Que prontamente consentiu E poucos dias depois O casamento foi celebrado com grande esplendor No final de um ano Alibabá, Baba se houve nada sobre os dois ladrões remanescentes Julgou que eles estavam mortos e partiu para a caverna A porta se abriu quando ele disse abre te sesmo Ele entrou e viu que ninguém estava lá Desde que o líder a deixara Ele trouxe todo o ouro que pôde carregar E voltou para a cidade Ali Baba contou ao filho cegueiro da caverna O qual seu filho passou E por sua vez a seus netos e bisnetos Bom galera, é isso Chegamos ao final desse conto Ali Baba e os 40 Ladrões no um podcast lendas de de contos de fadas e como eu disse, se você quiser ajudar esse canal, o que é bastante importante pra gente, você pode mandar uma contribuição no meu Pix é, a, a, pelo meu número de telefone ou CPF que estão na descrição do canal. E também, se você quiser me mandar um e-mail e pedir que eu conte algum conto também, pode ficar à vontade e mandar também. Um abraço a todos.